0: Naar het licht in jezelf. Welkom bij de Liefdevolle Strijder podcast. Welkom bij weer een nieuwe aflevering. Ik wil het in deze aflevering met je hebben over een proces waar ik zelf doorheen ben gegaan. En wat zo diep ging ook weer. En ik denk dat je daar ook echt weer bepaalde waarden uit kan halen voor jezelf. Ik geloof dat door zelf, uh, mezelf te blijven helen, zelf door processen heen te blijven gaan en vanuit die ervaring, vanuit die uh, levenswijsheid eigenlijk, dat te staan voor de ander. Ik kan maar zo diep gaan bij de ander als ik zelf ben geweest. En Ik heb vorig jaar in augustus heb ik een driedaagse opleiding gevolgd, Body Remember Traumatherapie en Trauma Release Breadwork. En ik heb daar toen wel een beetje over gedeeld, maar dat was best een intens weekend. Mijn opa is overleden dat weekend. En ik werd zelf zo ontzettend diep geraakt en getriggerd, dat ik ook niet mee heb gedaan um, met bepaalde ademhalingen, omdat ik gewoon vooraf al um, ja, zo diep getriggerd werd en geraakt werd door geluiden die andere deelnemers maakten, dat ik op dat moment uh, eigenlijk in zo'n pijnlijke stukken terecht kwam dat het niet veilig voelde voor mij. En ja, nou ja, dat, dat was wat er op dat moment blijkbaar mocht zijn. En het was gewoon te onveilig voor mijn lichaam om dat in die groep op dat moment te doen. En er is zo'n verschil in iets begeleiden. Er zijn vanuit mijn bepaalde gezonde hulpbronnen en staan voor de ander. Wat natuurlijk ook mag raken. Ik ben een mens. Maar anderzijds zelf er doorheen gaan. Vanuit mijn eigen kwetsbare delen. En mijn innerlijk kind die dan omhoog springt. En uh, mijn geraaktheid. En mijn dissociatie. En nou ja, alles wat er op dat moment geraakt en gevoeld wordt. Dus het verschil was voor mij daar al heel duidelijk. Het verschil tussen staan... Uh, en er zijn, terwijl mensen in proces zijn en geluiden maken en door pijn heen gaan en hoe dat voelde. En het verschil tussen zelf liggen en dan die processen van anderen horen waar ik mezelf totaal niet voor kon afsluiten. Omdat ik nu gewoon zo gevoelig ben. En dat is natuurlijk wat er ook in zo'n weekend gebeurt. Hè? Je ligt daar met allemaal andere deelnemers en um, je ligt daar natuurlijk met allemaal mensen die dit werk willen doen voor anderen. Dus het zijn ook mensen die zelf ook allemaal diep zijn gegaan in hun leven. Die allemaal een flinke rugzak hebben vaak. Tenminste, dat is wel wat ik dan zie en voel gebeuren. Ja. Dus nu ging ik terug. En uh, het is wel heel mooi. Misschien herken je dat wel op het moment dat je je bijvoorbeeld aanmeldt voor iets wat je spannend vindt. Misschien een sessie of... Een bepaalde reis die je gaat doen, misschien met, uh, met middelen, met, met plantmedicijnen. Het kan van alles zijn. Dat je voelt dat, er, dat het zo spannend is, dat alles in je aangaat. Nou, dat gebeurde bij mij nu dus heel erg. Dus mijn uh, ego die zat flink in de weerstand. Er was allemaal redenen aan bedenken waarom ik niet moest gaan. En waarom ik beter thuis kon blijven. <laughs> Maar goed, ik kon gelukkig heel erg goed het verschil voelen dat het dus echt leiding was van angst. Dat het echt angst was die sprak. En op een gegeven moment dacht ik, toen stond ik te douchen en toen dacht ik van oké, okay, toen ging ik mezelf de vragen stellen die ik dan stel op zo'n moment. Oké, okay, wat heeft mijn meest onveilige deel nu nodig? Ja, dat ik lekker thuis blijf. <lacht> oké, okay. wat zou ik doen als ik van mezelf zou houden? Lekker in bed gaan liggen. <lacht> Toen dacht ik, oké, okay, dit zijn misschien niet de juiste vragen op dit moment. Vaak dienen die vragen mij ontzettend. Maar nu merkte ik dat er antwoorden kwamen die mij heel graag heel veilig wilden houden. En absoluut niet uh, weer terug naar daar waar het de vorige keer zo spannend was. Zoveel was. Waar ik zo geraakt ben. Ja, nou, dat. Dus ik dacht, weet je wat... Ik ga gewoon en dan zie ik wel. Dat hielp me om de stap te zetten om in de auto te gaan. Ik kan altijd beslissen om weer weg te gaan. Als ik voel dat het niet goed gaat, dat het te onveilig is, kan ik altijd weer weggaan. En ik wist ook, ik word echt geleid door angst nu. Nou, dus um, ik ben gegaan. En de eerste dag gingen we overdag een sessie geven. En de sessie ontvangen. Nou, ik had eerst de eerste sessie gegeven. Super bijzonder. Heel bijzonder. Heel diep. En uh, het raakte hem ook. En er uh, gebeurde heel veel. Je zit echt diep in je onderbewust op zo'n moment. En uh, op het moment dat ik de sessie ging ontvangen. Want je mind blijft gewoon aan hè? die is gewoon hier en ik heb mijn hulpbronnen. En... Dus je bent wel in het hier met je lichaam, in het nu. Het is niet de bedoeling dat je gaat dissociëren of dat je, dat je eruit schiet. Het is wel de bedoeling dat je in het hier en nu... En jij als, uh, ja, als, als therapeut houdt de ander ook in het nu. Maar je gaat wel je lichaam volgen. Dus je lichaam gaat op zoek zelf van, hé, hey, waar zit dat Trauma, wat mag er nu uit? En wat we heel erg in deze therapie ook leren, en daar, daar ben ik heel erg fan van, is dat je, eh, dat je lichaam op zoek laat gaan naar de kleine tremoren, zoals ze dat noemen. Dus de kleine deeltjes die zijn afgesplitst van je ziel. Dus je gaat niet meteen naar de heftigheid en naar de hele grote stukken. Maar pak maar eerst die kleintjes mee, want die zijn super belangrijk. En ik geloof ook dat daardoor het lichaam ook voelt van, hé, hey, het is veilig, hé, hey, het kan op een rustig tempo, hé, hey, het is te vertrouwen, hé, hey, ik heb het... Nou, misschien wil je ego dan nog ergens voelen, ik heb het wel onder controle. Nou, op het moment dat je lichaam eenmaal gaat trillen, dan, uh, dan, 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 dan leidt je lichaam. Dan heb je dat niet meer onder controle. Maar dan is het oké, okay, want je zit erin. En je voelt dat je lichaam die bewegingen gewoon maakt. En het is zo belangrijk op dat moment om je eigen over te geven. Maar eigenlijk kun je bijna niet anders dan je niet overgeven. Het gebeurt gewoon. Op het moment dat het goed begeleid wordt en um, ja, dat, dat de setting veilig is, dan gebeurt dat gewoon. En dat is echt super bijzonder. Op het moment dat ik de sessie ging ontvangen, ik ging er meteen in. Maar echt meteen. Ik stond nog met de, met de eerste oefeningen stond ik nog rechtop. En mijn lijf begon al gewoon meteen te trillen. En ik weet nog, het eerste wat ik dacht was, ik wil naar mijn kindje toe. Ik wil naar Noah. En op dat moment zag ik meteen een spiegel die me werd voorgehouden. Van, waarom wil ik nu naar hem toe? Omdat ik Diepe eenzaamheid voelde bij mijn innerlijke kind, bij mijn innerlijke babydeel. Ik voelde zoveel pijn en ik besefte dat ik troost wilde. En toen besefte ik ook, het gaat helemaal niet over hem, het gaat over mij. En toen kon ik meteen ook weer teruggaan naar mezelf, naar mijn innerlijke babydeel. En voelen wat er gevoeld mocht worden. En er kwam heel veel bij, voorbij. En uh, ook echt een stuk uh, betreft uh, seksueel trauma. En op een gegeven moment weet ik nog dat mijn lijf begon met bewegen. En mijn lijf wilde slaan en mijn lijf wilde schoppen. En ik vind het altijd heel moeilijk om woede toe te laten. Ik vind het ergens ook maar eng. En uh, ook frustratie en zo, dat raakt ook weer op andere kindsdelen. Maar ik wil heel graag, wil ik dat, dat mooi vinden. Dat het vrijkomt, weet je. Dat het draait mag, eindelijk, zeg maar. Nou, dat heb ik dit weekend wel geleerd, of die tweedaagse. Ehm um... Ik, ik stond echt van waar ik binnenkwam tot het eind van het weekend, uh, op, op het einde van die twee dagen voelde ik echt, op het moment dat uh, iemand ging schreeuwen en ging releasen, stond ik er echt bij en dat ik echt dacht van, ja kom maar, weet je wel, laat het maar lekker vrij, laat het maar stromen, gooi het er maar uit, laat die oerkreten maar vrij, beweeg maar met je handen en voeten, Er liggen allemaal kussens om je heen, dus, dus er kan niks, niks gebeuren, zeg maar. En dat ik ook echt het kon aanmoedigen. Dat ik ook echt het vanuit die intentie, vanuit liefde kon voelen. Van yes, weet je wel. Het mag stromen, het mag vrij, het mag eruit. Het zit al zo lang vast. Laat het maar gaan. Nou, ik kon op dat moment dus ook een beetje bewegen. En uh, op een gegeven moment hoorde ik ook dat, dat iemand tegen me zei van... Uh, ja, mijn, mijn therapeut op dat moment eigenlijk. Dat ze tegen me zei van laat je horen, weet je wel. Laat je horen. En nou dat... Het over je lippen krijgen. Het, het, het zeggen. Die is zo belangrijk. Op het moment dat jij voelt dat je um, hè, zo bewust met je lichaam aan het bewegen bent. Dus je, ik was er heel bewust bij. Ik voelde echt heel bewust elke beweging die ik maakte. De energie die loskwam, zeg maar. En dan op dat moment ook je stem te laten horen. Nou, jeetje. En ik weet nu dat er op een gegeven moment. Dat ik echt zo fluisterde, nee. En dat, dat fluister. ja kom maar weet je wel, laat het maar een beetje harder. Ik wil je horen, ik hoor je niet. En dat ik echt die nee kon zeggen. Ik heb hem niet kunnen roepen of kunnen schreeuwen, maar ik zei hem wel. Ja. Ja, dat voelde goed. Ik heb uiteindelijk ook nog wel wat, uh, uh, wat, wat geschreeuwd. Enigszins. Maar goed, toen gingen we door. Mijn lichaam ging door, laat ik het zo zeggen. En toen kreeg ik het benauwd. Ik heb het al mijn hele leven benauwd. Ik heb uh, astma aanvallen gehad, flinke astma gehad als kind. Ik heb paniekaanvallen gehad. Ik, heb, uh, ik had altijd als ik ging sporten en mijn hartslag ging omhoog, dan kreeg ik weinig lucht. Ik heb altijd al uh, wat met mijn ademhaling gehad. Ik, heb, ik moet ook heel vaak gapen. Uh, dat is een, uh, een ontlading van je, uh, van je zenuwstelsel. Je zenuwstelsel die eigenlijk reguleert. Die eigenlijk jou helpt om nou, te ontladen. En uh, als ik in grotere groepen ben. Of als ik me minder veilig voel. Uh, of mijn lichaam. Hè, want het is vooral mijn lichaam die zich dan minder veilig voelt. Ik ben er dan nog niet eens altijd zo bewust van. Of was. Laat ik het zo zeggen. Was. Ja, dan uh, ging ik heel veel gapen. En nu begrijp ik waarom. Nee, dan denk ik, dankjewel lichaam. Maar goed, even terug. Ik voelde dus al die benauwdheid toenemen. En die nam toe en die nam toe. En op een gegeven moment werd het echt stikken. En toen besefte ik dus dat ik opnieuw geboren moest gaan worden. En dan kun je denken, hè? Opnieuw geboren. Ik heb die twee dagen. Ik heb zo ongelooflijk veel mensen. Opnieuw geboren zien worden. En ik ben zelf dus twee keer opnieuw geboren. In die sessie al een heel klein beetje. Um, maar de dag daarna echt nog veel heftiger. En uh, ze zeiden tegen me dat het nog wel een paar keer meer moet. Mijn lichaam moet eerst vertrouwd raken met het feit. Dat ik hierin geheel mag worden. Ik heb namelijk... Uh, ik ben geboren met de navelstreng drie keer om mijn nek. Uh, volgens mijn moeder was ik helemaal paars toen ik eruit kwam. Ik weet het zelf natuurlijk niet meer met mijn bewuste brein. Maar mijn lichaam, mijn onderbewuste, die herinnert het feilloos. Die herinnert het echt, echt, nou ik heb het gevoeld, die weet het nog precies. En um, ja, daar, daar gebeurde dus al iets. En ik kom daar dadelijk verder op terug. Ik heb mijn dagboek voor me liggen, dus ik ga even naar de volgende pagina. In de avond gingen we een ceremonie doen met Choco Bliss. En ze zeiden van... 4 uh, is vergelijkbaar met ayahuasca. En ik voelde op dat moment, met wat er smiddags al was gebeurd... dat ik dacht van nou, weet je, er is al zoveel aangeraakt aan gebeurd. Ik heb het gevoel dat er een vrachtwagen over me heen is gereden. Alles doet pijn in mijn lijf. Ik, ik, ik wil zacht zijn voor mezelf, dus mijn intuïtie zei gelijk, ga gewoon voor één. Weet je wel, jij reist toch wel, uh, ook als ik uh, trans reizen maak, ik ga wel. Ik, 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 ik reis wel, ik, ik reis zo makkelijk en zo snel, um, dus ik hoef helemaal niet heel veel daarvoor uh, in te nemen aan medicijn om uh, daarin dieper te gaan. Dus mijn intuïtie zei direct één. Maar ja, toen kwam mijn ego erbij en die dacht, ja, moet je dan niet toch twee doen? Je bent er nu toch, weet je wel. Um, maar toch voelde ik het niet. En ik voelde ook, wetend hoe onveilig mijn lichaam zich altijd voelt en hoe, hoe groot mijn radar is voor onveiligheid, voelde ik ook heel erg van, ik wil gewoon de intentie zetten dat ik me veilig wil voelen in mijn lijf. Laat me maar een beetje enigszins op aarde blijven. Misschien was dat het ook wel een beetje. Ik wil altijd zo graag van aarde weg. En nu dacht ik van, nou weet je, um, het mag zacht, het mag rustig. Nou, wat ik wil gaan doen. Ik, wil, ik heb namelijk na de reis, heb ik meteen in een klad opgeschreven waar ik doorheen ging. En dat wil ik met je delen, puur vanuit wat ik heb opgeschreven. Want dat is gewoon echt direct wat er na mijn reis kwam. En dan heb je ook mijn puurste, uh, nou, gedachten en gevoel. Um, dus ik ga voorlezen. Oké. Okay. De intentie, ik wil me veilig voelen in mijn lijf. Ik mag een kaart trekken. Ik trek kaart 18. Kuntur Chayak. En daar staat onder Blessings from the Sun of Hanapacha. Op de kaart zie ik een indiaan met een indianentooi. Het doet me denken aan de tooi die ik twee dagen van tevoren tijdens een transreis opkreeg. Ik wil zacht zijn voor mijn lijf. Het is al heftig genoeg allemaal. Wauw, wat heb ik veel buikpijn de hele tijd. Net als met de Aya, net als vroeger. Ik vraag mijn krachtdieren bij me. Toch was het perfect. Ik voel dat mijn heupen en benen beginnen te trillen. Op een gegeven moment ga ik op mijn zij liggen in een soort van kokon. En op het moment dat ik terug beweeg, voel ik warmte. Warmte in mijn benen. Waar ik vooraf nee durfde te zeggen. In de sessie daarvoor. Voelde ik nu hoeveel er los trilde in mijn heupen, in mijn benen. En ineens was daar warmte. Ik wilde me zo graag veilig voelen in mijn lijf. Ik heb het zo vaak koud. Ik heb zo vaak koude benen, koude voeten. En dat werd me al zo vroeg afgenomen, die warmte. Als kind. En het voelde alsof ik het nu terugkreeg. Het stroomde. Al die warmte stroomde. Oké, okay, nou ga ik naar een volgend stuk. Want het, zo gaat het. Hè. Je gaat. Je switcht echt van het ene stuk naar het andere stuk. Dus ik ging naar het volgende stuk. Ik hoor ineens het liedje van Sterren. Nou, dat is het liedje In Dreams van Jay Chakardash. Ik zal het al helemaal verkeerd uitspreken. Maar in ieder geval, um, als je me nog niet zo lang volgt. Uh, Sterren, uh, daar, uh, dat was mijn, uh, mijn eerste uh, zwangerschap. Mijn eerste kindje eigenlijk. En uh, vrij vroeg in de zwangerschap. Na acht weken kwamen we erachter dat het niet goed was. En bij 16 weken um, is ze eigenlijk pas losgekomen. Dus dat is een heel proces geweest. En ik heb toen twee maanden daarna, heb ik in een ayahuasca weekend. Uh, heb ik op de eerste dag de intentie gezet uh, om daarvan te helen. Om, uh, dat was natuurlijk in al die periode. ben ik daar alleen maar mee in proces geweest. Om daarvan te helen. En wat ik heel graag wilde, wat mijn intentie, mijn verlangen was tijdens de eerste ayahuasca reis, was om een connectie met haar te leggen, om me te verbinden met haar. En dat uh, gebeurde. Dus ik zag haar tijdens die ayahuasca reis. En uh, sindsdien heb ik verbinding met haar. Dus als ik een transreis maak, dan zie ik haar weer. En ik voel haar. Ik heb echt een verbinding met haar. Um, dus nu kwam ze meteen. Of nou niet meteen, ze kwam. En wij dansen samen. Ik zag haar en mij samen dansen. Ik zag haar energie dansen en ik zag mezelf dansen. En ineens kwam er een gouden spiegel tussen ons in. En zag ik mezelf dansend als blij kind. En ineens besefte ik, wauw, dat deel van mij is er ook. Zij was er echt. En ik zag haar tot die tijd alleen in sterren. In mijn overleden kindje. En nu zag ik haar in mezelf. En wij konden echt connecten samen. Maar ik vond dus ook een stukje van mezelf. Van dat dansende blije kind in mezelf vond ik terug. En op dat moment voelde ik ik lach. Ik voelde dat mijn armen die bewogen naar boven. En die legden zich helemaal open. Met mijn handpalmen naar boven. Ik opende. En toen mijn benen. En iets in mij durfde niet, maar mijn lichaam deed het wel. Dus mijn benen openden zich ook, die legden zich ook open. En toen besefte ik, op het moment dat ik mijn benen openlegde, ik was 13. En ik ben nu 33. En ik durf ze nu, het raakt me ook, weer echt te openen. En toen opende mijn kaak, die zo vaak vast zit en op slot zit en pijn deed, die opende ook. En ik voelde nog steeds de buikpijn, het is oké, okay, ze schrijf ik er ook bij. Ik ben het alweer aan het, ik ben het niet eens meer aan het voorlezen, maar het loopt zoals het loopt. En toen kwam het liedje Halleluja. En ineens zag ik mezelf, de switch meteen, ik zag mezelf alleen. Verwonden mezelf, ik zag mezelf hoe ik mezelf verwonde. Dus ik zag heel veel pijn. En op dat moment bewegen mijn handen naar mijn hart. En ik vergeef mezelf. Ja. Dat ik mezelf zoveel pijn heb gedaan. Door de pijn die ik ervaarde. En dat ik mijn lichaam zoveel pijn heb gedaan. Ja, dus ik ging, ondanks alle weerstand die ik voelde, ondanks alle angst die ik voelde. Ik durfde te gaan, ik reed er naartoe, ik bleef en ik hielde en het voelde alsof iets in mij thuis kwam. En vervolgens voelde ik ook zoveel uh, verdriet naar mijn zoon, Noah omdat we zo'n heftige geboorte hebben gehad. Omdat er nog in mijn lijf aan trauma zat zit. Want ik weet dat het doorgegeven wordt aan hem. En ik heb daar weer iets in mogen helen nu. Zodat het niet doorgegeven wordt aan hem. Maar goed. Er is ook heel veel wat wel doorgegeven is aan hem. Dus daar heb ik sorry voor gezegd. En uh, dat zeg ik heel vaak. Want dat... Blijf me raken. En daarin doe ik wat ik kan. Om te helen. Zodat ik het niet doorgeef. Zodat ik het oplos. Want als het in mijn DNA verandert. Verandert het ook bij hem. Dat zo het werkt energetisch. Het is echt zo. En fysiek. Het is echt zo. Het is bewezen. Niet dat ik heel erg geloof in dat het bewezen moet zijn. Maar um, ja, het is wel zo. Oké. Okay. Ik ga even door. Mijn lijf werd warm van binnen, na al die tijd zoveel kou. En op het moment dat ik naar achter reikte en mezelf opende, voelde ik een warme verwarming door mijn vingers, door mijn lijf stralen. In het begin hoorde ik een stem fluisteren. Ik zie je, je doet het goed. Ik voelde warmte in mijn lijf, gedragenheid, misschien zelfs veiligheid. Mijn blije innerlijke kind. Dank je wel, sterren. Het is zo bijzonder. Ik geef me over. Al die warmte. Ja. Ja. Nou dat. <lacht> en toen kwam dag twee. En ze had van tevoren gezegd, dag twee... Dan gaat het bitter geworden. Ik dacht oké. Okay. Ben benieuwd. Spannend. Iets in mij wilde alweer naar huis. Toen ze ging vertellen wat we gingen doen. Wilde ik echt naar huis. <lacht> we hadden een klein veld. En de bedoeling was dat iedereen meedoet. We waren met z'n veertiende. Uh, plus dan natuurlijk drie mensen vandaar. Dus zeventien mensen. Dus zeventien mensen. Waarvan eentje. Op het moment begeleidt. Dus eentje is de. Uh, therapeut, eentje ondergaat en één iemand die om het veld heen staat, uit de groep, wordt zeg maar uh, uitgekozen in de opstelling. En dat voel jij als degene die het ondergaat. Dus wat er op dat moment ook gebeurde, was er werd heel veel in mij al geraakt, want ik dacht, oké, okay, dus als er nou iemand voor mij komt staan die in proces gaat, die in pijn gaat en die ziet in mij zijn of haar pijn pardon dan gaat diegene dus uh, in proces terwijl die mij in de ogen kijkt op 50 centimeter afstand van mij is en uh, op, door de diepte heen gaat en dat vond ik heel spannend uh, jaren geleden durfde ik überhaupt helemaal niet in mensen zijn ogen te kijken, durfde ik helemaal niet dicht bij mensen te staan dus dat vond ik echt heel erg spannend. En ik ben twee keer uitgekozen. Eén iemand zag in mij een oermoeder. <laughs> vond ik wel mooi. Ja, deed al iets met mij. En uh, wat dus heel bijzonder was... Beide keren. Ik had dus vooraf bedacht met mijn ego die weg wilde rennen. Van ja, jeetje, dat kan ik toch helemaal niet. dan zie ik iemand die helemaal door de pijn heen gaat. En dan, dan, dan mag ik niet huilen. Want eh, je wil... Uh, je wil de opsteller zijn, dus je wil een soort van ja, ja, een, een neutraal gezicht hebben. En niet uh, mee gaan huilen, want daar heeft die ander natuurlijk helemaal niks aan die in het proces zit. En natuurlijk, je bent mensen, je mag geraakt worden. Maar het is niet de bedoeling dat je breekt. En uh, het was heel bijzonder, want ik stond daar. En op dat moment dacht ik, oké, okay, ik pak al mijn hulpbronnen. Dus de aarde onder mijn voeten, die mij draagt. Ik voelde die gedragenheid en die warmte nog van de dag ervoor. Ik vroeg mijn krachtdieren bij me. Ik voelde de steun achter me. Ik voelde me echt gedragen. En op het moment, dus beide keren dat diegene voor mij stond, en ik met een neutraal gezicht keek op 50 centimeter afstand, hoe iemand door complete pijn heen ging, kon ik alleen maar naar diegene kijken en voelen, alles van jou is welkom. Het maakt niet uit wat er omhoog komt, alles van jou is welkom. Je hebt het niet tegen mij. Ik ben nu, ik sta nu voor degene die jou pijn heeft gedaan. En dit is jouw kans om te helen. En ik mag bijdragen aan jouw heling. Dus alles is welkom. Ik zend alleen maar liefde en warmte in mijn energie, in mijn intentie. Met een neutraal gezicht. Ik sta hier voor jou. Ik ben er voor jou. En ik blijf. Die voelt zo krachtig. En zo mooi. En ik zag het ook bij de anderen gebeuren. Ik zag het ook bij de anderen. Iedereen iedereen had het in zich. Het was zo, zo, zo mooi. En door de processen heen waar anderen doorheen gingen. Want je, je voelt allemaal met z'n allen mee. We maakten ook muziek op momenten eh, waardoor die anderen nog dieper in proces kon. Ja, op het moment dat je wil ontladen van woede en iedereen zit met drums en geluiden. Dan kan het eruit, weet je wel. Dan voel je je ook gesteund en gesterkt. En ja, het was zo bijzonder. En... Hoe je dan op het moment dat iemand zeg maar echt uit die pijn komt, hoe je dan echt in verbinding met elkaar dan voor die ander bent. Dat is echt prachtig. En dat raakt zo diep. Ik denk dat ik daar misschien nog wel de meeste tranen heb gelaten. Het moment dat iemand er doorheen is gegaan en die verbinding met elkaar en dat, je, uh, dat diegene in zijn pijn dat mag voelen. Ja, dat, uh, dat, dat is echt... Ja, zo verbindend, zo diepgaand en zo mooi. En ook bij ieder zijn proces, waar iedereen doorheen ging, het enige wat ik daarin voelde. Alles is welkom, ik blijf in verbinding met mezelf. En ik ben er en het is welkom. En er zat geen schaamte meer op, dat, dat, weet je, dat, je. Je kon ook geen schaamte hebben, want je ging gewoon, weet je. Je lichaam ging gewoon. Ja, en dat, is, uh, dat was heel bijzonder en... Um, nou, uiteindelijk ging ik en uh, er gebeurde ook wel iets voordat ik ging, want um, we stonden allemaal om elkaar heen en op het moment dat je dus in het veld ging stappen, één iemand voelde het er stapte erin en ik voelde het, dus ik stapte erin en tegelijkertijd stapte er iemand anders in en die zegt, oh sorry, sorry, weet je wel, ik zeg ga maar, het is oké, okay, weet je wel, ga maar. Nou, dus vervolgens um, uh, gaat zij. En de keer daarna gebeurde exact hetzelfde. Ja, toen wilde iets in mij natuurlijk weer wegrennen. Toen dacht ik, ja, nee, nou ga ik echt niet meer. Um, ja, dat is mega kwetsbaar. Uh, want het raakte natuurlijk, ik wilde me gewoon terugtrekken eigenlijk. Um, ik durfde eigenlijk ook gewoon niet meer mijn plek te pakken. Maar toch, ja. Um, toch moest ik die stap zetten in dat veld. Voor mezelf en voor anderen. En uiteindelijk, toen, bij de volgende keer, toen deed ik mijn ogen open en <laughs> toen keek ik recht in de ogen van iemand anders die aan de overkant stond en die naar me knikte. En toen dacht ik, oh dankjewel, dit had ik even nodig. En door haar knikje durfde ik erin te stappen. Ja, en toen ging ik... God, oh god, oh god, daar ging ik hoor. Mijn lichaam wilde weer door het geboortetrauma heen. En dat gebeurde natuurlijk niet meteen, want ik keek eerst die persoon aan. En uh, ik voelde daarin wel dat er veel gebeurde. Ik voelde dat er op bepaalde, op bepaalde knoppen werd geduwd. Dus mijn lichaam wou eigenlijk wel bewegen, maar ik kon het niet. Ik kon vooral heel veel huilen. En echt... Um, ja, echt, echt het eruit laten. Dat lukte niet echt. Dus mijn handen maakten vuisten en die begonnen op mijn benen te bewegen. Toen dacht ik, ja, maar dit is niet de bedoeling. Ik ga mezelf geen pijn doen. Dat hoeft niet meer. Um, maar de blik was al zoveel. Um, dat er zoveel gebeurde. En dat ik ergens wel de kracht vond om te zeggen stop. En die zei ik echt vanuit een innerlijk kindsdeel. Um, dus, dus niet in dat moment naar haar, maar echt... Uh, ja, naar een bepaalde situatie die omhoog kwam en vervolgens mocht ik gaan liggen en terwijl ik lig um, hoor ik iemand zeggen het is veilig en in mij zegt alles echt niet, het is helemaal niet veilig en uh, het is nergens veilig zelfs. En dat maakte me eigenlijk heel erg verdrietig. En toen hoorde ik, volg je lichaam maar. En ik voelde dat mijn lichaam begon te bewegen. En mijn schouder begon te bewegen. En mijn hand en mijn benen. Maar ik durfde niet. En ik besef ineens dat ik niet wil. Ik wil niet. En ik besefte waar we naartoe gingen. Ik kreeg bijna geen lucht meer. Ik kreeg benauwder. En ik besef dat ik weer opnieuw geboren moet worden. En ik besef dat ik niet wil. Dus ik begin met mijn voeten te bewegen. En ik zeg nee. En ik roep nee. En ik moet half kotsen. En ik stik. En ik kan niet meer ademen. En ik stik nog harder. En ik krijg geen lucht. En ik wil niet. En ik denk alleen maar laat het stoppen. Ik wil niet geboren worden. Maar ja, ik had geen keus. Ik werd er doorheen gedrukt, zeg maar. En zo is het natuurlijk ook hoe het is gegaan. Dus... Ja, nou ja, dat was dus weer een stikervaring, zeg maar. En dat is dus waar mijn lichaam uh, van wil helen. Die wil dit doorvoelen, die wil dit herbeleven. Uh, die wil, zeg maar, uh, ja, die, die wil door die pijn heen, zodat het geheeld kan worden, dat het losgelaten kan worden. En ik geloof dus dat al die klachten die ik al uh, mijn leven lang heb gehad, ook qua benauwdheid en... Uh, ja, dat, dat, dat alles in relatie staat met elkaar. Niks gebeurt zomaar. Alles is, 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 is een reden. En je lichaam die geeft alles aan alleen maar om aan te geven van, hé, hey, hier zit iets. En ze zei daarna ook tegen mij, of eigenlijk in de groep legde ze ook uit, wat ze dus bij mij had gezien, en dat had ze van tevoren in de theorie al verteld, maar dat zagen hun dus bij mij gebeuren, ik niet, dat de zijkant van mijn keel, die spieren, die werden dus helemaal dik. En helemaal opgezet. Nou, dat staat dus in relatie met de stickervaring. Dus mijn lichaam wist al wat er komen ging voordat ik het kon bedenken. Voordat mijn ego mee kon, zeg maar. Wist mijn lichaam al um, ja, dat dit dus ging gebeuren. En ze zegt ook van dit gaat echt in laagjes. Maar zo is het ook met hele. Hele gaat in laagjes. En zo dus ook met dit geboortestuk. Uh, ja, echt hele van geboortetrauma. In mijn geval hoeft dus niet, op het moment dat het uh, niet zo'n heftige stikervaring is. Dan hoeft het dus niet in laagjes te gaan. Maar ja, in mijn geval wel. En ik kan me voorstellen dat als je nu luistert en dat je dit verhaal hoort. Dat je denkt, Hoezo? Wat gebeurt er dan? En hoe kan dat dan? En uh, ja, dit, dit is dus wat je lichaam kan. En dit is dus wat je lichaam doet op het moment dat jij dus echt je onderbewuste volgt. En um, ja, dit is wat ik keer op keer op keer ook uh, in sessies net op een andere manier zie gebeuren. Weet je, dan breng ik iemand in de baarmoeder. Uh, met de aandacht. En dan krijg je ook al dit soort uh, dingen die omhoog komen. Op het moment dat iemand in het onderbewuste zit. Daar waar nog geen woorden zijn. Gaat het over het voelen. Je lichaam voelt heel veel. En geeft heel veel aan. En het is heel, heel erg um, om te helen. Uh, daarom is die laag achter woorden zo belangrijk. Het gaat helemaal niet over al die woorden. Het gaat over die lagen daarachter. Vaak zit het zo ver terug uh, in die lagen waar nog niet eens die woorden waren. Daar zitten de grootste inprentingen. In die eerste jaren. Het moment dat je geboren wordt, maar ook... Het, uh, in de baarmoeder, maar ook daarvoor nog. Het moment van uh, dat je verwekt wordt. Um, hè? Hoe is de energie tussen, tussen de ouders? Uh, ben je een gewenst kind? Nou, alles, 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 alles zijn inprentingen die in jouw lichaam, in jouw onderbewuste zijn opgeslagen. En die hebben allemaal invloed door jouw hele leven heen. Dus als jij denkt, ik heb geen trauma's. Het bestaat niet. Ik, ik geloof het niet. Ik kan me niet voorstellen dat er iemand op deze aarde rondloopt die geen pijn in zijn leven heeft ervaren. Dan wel, in de, je krijgt het überhaupt ook gewoon mee van je ouders in de baarmoeder, en, maar in, in je cellen. Dus op het moment dat je ouders al trauma's hebben, heb je al automatisch trauma's. Vandaar dat ik ook. Um, ja, dat het me af en toe ook raakt. En daarin geloof ik dan wel ook dat. Uh, je als kind je ouders kiest. Of als ziel eigenlijk. Sorry. Dat je als ziel je, je, de ouders uitkiest Omdat je daar bepaalde dingen wil gaan helen. En, en, en wil ontwikkelen. Maar dan moet er wel iets zijn om te helen en te ontwikkelen. Dus dan moet je wel bepaalde ervaringen nodig hebben. Zodat je jezelf kan helen en ontwikkelen. En dat stelt mij dan weer gerust. Als ik dan uh, uh, denk aan Noah dat ik denk van, ja, maar je hebt mij uitgekozen. En dat heeft een reden. En ik kan alles doen om mezelf te helen. En steeds weer die processen in te gaan. Om zoveel mogelijk op te ruimen, op te ruimen, op te ruimen en lager dieper te gaan. En dat is wat ik kan. En dat is wat ik doe. En vanuit daar, vanuit die verbinding die ik steeds weer met mezelf leg, en me steeds veiliger voel in mijn lichaam. En, en steeds, steeds meer... Uh, ja, ja, steeds dieper mag gaan, maar ook steeds meer zie en ervaar en voel en ontwikkel. En ja, vanuit daar kan ik er ook staan voor de ander. Vanuit mezelf aanwezig voor de ander. En alles is welkom. En ik vond het zo mooi nogmaals om te ervaren hoe, hoe een transformatie er alleen al is gegaan door, in mij door... Door van, van buiten, ja, nou buitenaf niet, helemaal niet, van binnenuit eigenlijk wil ik zeggen, maar aanwezig te mogen zijn in die processen. Weet je, op het moment dat ik daar doorheen ging, dat ik aan het stikken was, waren er dus 17 anderen, of 16, anderen om mij heen die mij daar zagen in al mijn kwetsbaarheid en puurheid, die daar zag liggen te stikken. En opnieuw geboren te worden, ja, het is gewoon bizar. Maar het is zo krachtig ook tegelijkertijd, op het moment dat, dat wat er nu mocht ontstaan en wat er is geweest, zeg maar, in de verbinding, um, om dat dan ook weer uit te mogen dragen naar anderen. Nou, dat is gewoon mega mooi. En het geeft voor mij ook wel, um, ja, ja, weet niet, um, kracht. Ja, kracht. Eigenlijk. Heel veel kracht en nog meer het gevoel van uh, alles is welkom. Het gaat echt over helen en uh, we kunnen allemaal um, hopen dat je jezelf kan helen door uh, uh, heel positief te gaan denken en niet naar de pijn toe te bewegen en um, het allemaal heel mooi te maken. Maar ja, het helen gaat nou eenmaal gewoon gepaard met, uh, met het doorvoelen. Maar ik kan je wel zeggen dat op het moment dat je dat doet en dat je er doorheen gaat. en weet je, je voelt je, je, voelt je zoveel lichter. Je voelt weer zoveel, je zoveel meer weer iets in je bevrijdt. Het Ja, wat ik zeg, hè, die warmte voelen door mijn lijf. en die gedragenheid. En ja, dit is het zo waard. Het is het zo ontzettend waard. En ik heb nu ook weer mogen voelen dat uh, dit, dit kun je, hier kom je niet alleen. Ik was hier nooit alleen zo, zo gekomen. Dit gaat in verbinding. Juist in verbinding met anderen. Juist op het moment dat je dan die hand weer op je schouder voelt. Terwijl ik, ik gaf nog aan: op een gegeven moment vroeg ze ook van ja, wie wil er niet aangeraakt worden? Of wie vindt het moeilijk? Ik weet niet precies hoe ze het vroeg. En daarin gaf ik ook aan: van ja, ik heb daar eigenlijk wel moeite mee. En dat is ook zo. Als ik echt geraakt word in diepe stukken, dan heb ik er moeite mee. Maar dat is mijn poortwachters die daar moeite mee hebben. Mijn beschermdelen, die denken: ho, ho ik laat niemand meer toe. Zoek het even lekker gauw uit. Maar op het moment dat, dan, uh, dat, het dan, hè, dat ik daar in al mijn kwetsbaarheid lig en ik voel wel die aanraking, veilige aanraking. Ja, de, dan, dan, dan voelt het op zo'n diepe laag. M mijn gekwetste delen die voelen dan... Ik word gezien. Ik word, ik word, ik, weet je, ik ben niet alleen. Ik, ik word gedragen. Ze zijn er. Ik hoef het niet alleen te doen. Je hoeft het niet alleen te doen. We denken vaak dat we het alleen moeten doen. Maar we hoeven het niet alleen te doen. En dan voel ik ook in zo'n dagen... Voel ik alleen maar nog sterker ook weer... Wat ik iedere dag voel. Maar op zo'n dagen ook gewoon weer echt keer duizend... Die, 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 dat vuur van binnen om, om, ja, om te doen wat ik doe. Om, om samen met anderen uh, te mogen verbinden en jou te helpen. Jou in verbinding te brengen met die stukken van jezelf. Want je doet het zelf. Ik had ook daar kunnen liggen en, en, en een ego gevecht kunnen hebben. Uh, dat is ook oké, okay, hè want het is natuurlijk bij mij ook vooraf gegaan. Um, die, die horen er ook bij, die zijn ook mega waardevol en mega belangrijk, want daar begint het. Weet je, dat, 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 dat je poortwachters gewoon denken, nee, het is helemaal niet veilig, ik ga, ik ga dit niet aan. Ik kan het nog niet, mijn lichaam vertrouwt me nog niet. Ja, daar ben ik ook geweest. En dat is ook welkom, het is allemaal welkom, want het ook, je ego hoeft niet weg, je ego mag er zijn, je ego beschermt je, dankjewel ego. Dankjewel dat jij er bent. En het lichaam heeft vertrouwen nodig. of Het heeft vertrouwen nodig. Je ego, je poortwachters. Dat je mag gaan helen. Op het moment dat jij kiest om te gaan helen... betekent het niet dat jouw lichaam denkt... hé, hey, nu gaan we eens even lekker een potje helen. Want het moet eerst weer vertrouwen zijn. Het moet eerst weer een soort van... Uh, ja, vertrouwen terug. Dat je lichaam weer voelt van... ja, maar je hebt me nou zo vaak in de steek gelaten. Ik moet jou beschermen. Dus, dus die beschermdelen moeten eerst voelen... Dat er ruimte is dat ze aan de kant, nou niet aan de kant kunnen, omdat ze een beetje een stapje opzij kunnen zetten. Om die ruimte te geven om te kunnen gaan helen. Dat zie ik ook vaak in sessies. De eerste sessies werk ik samen met je overleefdelen, met je poortwachters. Zodat ze zich gezien voelen en dat ze zich begrepen en gehoord voelen. Dan bedank ik ze. Dat benoem ik ook vaker in deze aflevering. Ik bedank ze. Ze hoeven niet weg. Maar het is heel fijn als ze voelen dat het veilig genoeg is, dat er ruimte mag ontstaan en dat ze op een gegeven moment de kans kunnen geven om te gaan helen. Want op het moment dat ze zo sterk zijn om jou te beschermen tegen pijn, dan kun je er ook niet naartoe om te helen. Dus er moet weer vertrouwen komen in jezelf. En dat is al die processen in jezelf, al die delen in jezelf. En daarom geloof ik niet in de quick fix. Absoluut niet. Het gaat over zo snel kunnen gaan als je meest onveilige deel. Het gaat over veiligheden. Het gaat over naar je lichaam luisteren. Je lichaam weet. Je ego niet. Ik zeg het ook heel vaak in sessies tegen mensen. <lacht> dan zeg ik, ja, sorry, maar dan zeg ik even tegen je en Niet tegen je mind. <lacht> ja, dus af en toe, ik kan me voorstellen dat het af en toe ook raar is. Maar ik weet dat hij binnenkomt op diepere lagen. En dan reageert het lichaam. Want dan ineens hoor je... Oh ja, fijn. Even iets meer zakken. Nou, ik heb echt genoeg gepraat. Ik heb echt een mega lange aflevering ervan gemaakt. Als je tot nu toe een luister bent, dank je wel voor het luisteren. Dat vond je denk ik interessant. <laughs> en um, ja, je weet me te vinden als je vragen hebt, of uh, ja, je wilt dat ik ergens dieper op inga of je bent geraakt. Ik vind het zo fijn om terug te horen van mensen wat een aflevering in hun raakt. En vooral afleveringen als deze die mega, mega kwetsbaar voelen. Ja, ik weet dat mensen er natuurlijk van alles van vinden. En uh, dat het ego hier ook van alles van vindt en op reageert. En dat is oké, okay, mag er allemaal zijn. Um, iedereen heeft, ik zeg altijd, iedereen heeft een knop om hem uit te zetten. <laughs> en niemand te luisteren. En, uh, ofwel, en ik doe het voor degene die uh, nog steeds aan het luisteren zijn. Daar doe ik het voor. Die ik hiermee mag inspireren en uh, ja, een stukje mag delen van mijn proces. Omdat ik heel erg geloof dat uh, juist ook uh, wat er geraakt wordt in mij en, en, en mijn processen ook weer iets raken in de ander. Juist omdat ik deel vanuit mijn gevoel. Vanuit dat wat er komt.